0: Podcast Facilitair, powered by FMN en Eager People. Goedendag, leuk dat je luistert. Welkom bij Podcast Facilitair, aangeboden door FMN en Ego People. Met deze podcast willen we jou als facilitaire professional inspireren met mooie verhalen uit het vakgebied. Mijn naam is Harm van der Boogaard van het expertteam Technologie bij FMN Facility Management Nederland. Vandaag spreken we over zero waste. Waarom moeten we naar zero waste?
1: Ik denk dat we naar zero waste moeten om om uiteindelijk uh, echt uh, afval als grondstof te zien. Ik ben Rob Klinkert, werkzaam uh, als portfolio manager bij PwC en onderdeel van de Circulaire Expertgroep van Evenman. Op dit moment zien wij eigenlijk afval niet als grondstof, in in feite in onvoldoende mate. En volgens mij kunnen we echt heel veel stappen zetten om die grondstoffen uh, wel te gaan gebruiken. En dat doen we nu eigenlijk in onvoldoende mate. Uh, hoe zit jij erin, vet?
2: Ja, ik denk dat we twee hele grote problemen hebben. De één is dat we uh, in een hoog tempo grondstoffen uit de grond halen en die voor korte tijd gebruiken. En het tweede is dat we met al die grondstoffen waar we niets meer mee kunnen, dat we die ofwel uh, Onder, onder onze speeltuinen proberen te stoppen of uh, op een andere manier proberen weg te stoppen. Um, dus uh, zodra we aan, uh, in balans van ons ecosysteem willen leven, van onze prachtige wereld uh, en die toekomstbestendig willen maken. Dan zullen we moeten zorgen dat we ja, geen afval meer hebben misschien wel en uh, oneindig van die grondstof voor gebruik kunnen maken. Ik ben Yvette Watson, mede-eigenaar van Fee Factory, die organisatie zelf te versnellen naar een circulaire economie. En ook onderdeel van de expertgroep circulaire en inclusieve economie.
0: Hoe reëel is nou geen afval? In de natuur zeg je Daar heb ik eindige cirkeloepjes. Maar wij als mensen geen afval.
2: Ja, Eigenlijk is het een hele technische term natuurlijk. Want uh, je zult altijd stromen hebben. Waar je eerst gebruik van hebt gemaakt. En daarna uh, dat het een einde gebruiksfase is. Dus het is heel technisch. Dus het betekent eigenlijk dat je geen afval meer hebt. Op het moment dat je allemaal zuivere stromen hebt. Die weer een een volgende doel kunnen bieden. Die weer een purpose bieden.
1: Ik denk ook dat afval gewoon een verkeerd woord is. Daar moeten we ook eigenlijk vanaf. Eigenlijk moet het zo zijn dat je zegt van ik heb altijd een grondstof. En op het moment dat je vanuit de grondstofperspectief kijkt, is er geen afval. Want de woord grondstof zegt het eigenlijk al genoeg. Voor en op mij moment... is dat ook
0: een kreet, hè? Er is van Een van onze uh, grondstoffenverwerkers, toch? Ja. <laughs> dat is een kreet, ja. ja. ja, van, ja van, en van meerdere. Nu, nu
1: nog acteren soms, uh, zou ik zeggen. Uh, maar op het moment dat je nu ziet dat uh, plasticstromen eigenlijk uit heel veel verschillende materialen bestaan, die eigenlijk niet meer te gebruiken zijn door de industrie, dan denk ik van ja, dan zijn we eigenlijk met het verkeerde pad. En volgens mij kunnen we veel meer dan dat. Volgens mij kunnen we veel meer naar zuivere grondstoffen toe, die opnieuw weer dan te gebruiken zijn. En dat betekent dat we uh, de grondstoffen zoals aardolie veel minder nodig hebben. Uh, dat we onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. En ik denk dat dat een belangrijke stap is. En Zero Waste kan daar zeker zijn bijdrage in leveren.
2: Ja. En het leuke is wat je ziet bij organisaties, dat als ze aan de, aan de slag gaan met een doelstelling als zero waste, dan kom je er heel snel achter dat je helemaal niets gaat bereiken alleen maar aan die achterkant, door met je afvalleverancier te gaan praten en te zeggen, nou we gaan nu van die stromen die we dan gaan scheiden bij de afvalbakken, gaan we weer nieuwe producten maken, want dat is eigenlijk nog op dit moment helemaal niet mogelijk. Dan moet je aan de voorkant uh, ook keihard aan de slag om die inputs van die afvalstromen, of daarna grondstofstromen, ook zo zuiver uh, en hoogwaardig mogelijk te maken, zodat je daarna, na gebruik, ook daadwerkelijk iets kan met die stromen.
0: Want je hebt heel veel fabrieken die zijn bezig met nascheiding. Dat schijnt steeds beter te worden. De ja. procesindustrie wordt steeds beter. Dat zit nog niet op het niveau dat dat voldoende zou zijn.
2: Nee, dat is echt de recyclingindustrie. En ja, recycling uh, staat voor mij een beetje gelijk aan dat het uh, maximaal nog één keer herbruikbaar is. Uh, van het koffiebekertje waar we wc-pier van maken. En dan is het toch wel helaas einde cyclus. Uitgesteld weggooien. <laughs> Uitgesteld weggooien, Uitge- ja mooi. Dat is heel mooi. Hè? Ja.
1: Ja, eigenlijk een hele lage verwaarding. Hè? Dus ja. je gaat eigenlijk toe naar een nog lagere waarde. Terwijl je eigenlijk naar een hogere waarde zou willen gaan. Ja. En dat is, en dat is uh, uh, denk ik heel goed. Ik denk ook vooral voor medewerkers is het, uh, is het ook van belang om bepaalde zaken zichtbaar te maken. Als je kijkt naar wat we doen bij het, uh, met het GFT bij ons... dan zie je ook dat op het moment dat je laat zien van hey, dit wordt aarde... en je geeft medewerkers een zakje aarde mee... dan is het ook heel direct herleidbaar. Dit, dit was jouw product, hoor. jouw is zijn nu aarde geworden. En dan maak je ook de verbinding met je medewerkers. Uh, dan zie je dan wel dat aarde een lagere verwaarding heeft... Uh, ...maar dat is een eerste stap. Hoezo dus is dat... aarde... La- ...want
0: daar begint alles toch ...moeder aarde, daar, daar groeit ja. alles toch weer uit? Of... Ja,
1: maar je zou nog een stap verder kunnen gaan... Uh, ...als je het hebt over bijvoorbeeld GFT. Wij zijn nu op dit moment bezig naar een... Um, een installatie die uh, aardgas maakt... ...of methaangas... Ah, ...nee aardgas, nee aardgas aan mijn hoofd... Uh, ...van GFT. Dus wat je dan gaat krijgen is dat je eigenlijk gaat vergisten... ...je produceert gas... ...om uiteindelijk uh, bij te dragen aan... Uh, zaken waarvan je zegt van... ja, ik kan nog niet van het gas af... maar daar heb ik dus gas wat ik ge- duurzaam produceer. Mm-hmm. En vervolgens heb je nog een restproduct... en dat is dan weer aarde. Dus eigenlijk creëer met het uh, creëren van gas... ook een hogere waarde. Mm-hmm. Uh, een hogere verwaarding van je huidige grondstoffen. Dan heb je het alleen maar over het element nu nog... over GFT. Dan hebben we het okay. nog niet gehad over papier of andere stromen.
0: Oké. Okay. Dus jullie zeggen van... nou, we kunnen inderdaad echt naar het nul afval toe. Dat is een reëel iets over tien jaar...
1: Nou, nul afval, dat weet ik niet, als ik heel eerlijk mag zeggen. -hmm. Ik denk wel dat het wel mooi is, maar de bekende verhaal van de pizzadozen... Uh, bij ons, he, die moet je eigenlijk bij het rest afval doen. Dus ja, Misschien moet je dit even inleiden. Want moet jullie inleiden? met PwC
2: die zijn keihard aan, aan de winkel, aan het werk aan de winkel ja. uh, met een zero-waste-doelstelling. En die ja. willen jullie al halen in juni, aankomende juni. Ja, ja, juni 2020. 2020 is ja. die day al. Ja. En, uh, maar hoe gaat dat nu? Hoe, hoe, hebben jullie, hoe zijn jullie ermee aan de slag? Ja, gegaan? Ik, kan
1: niet, ik kan niet anders zeggen dat het heel complex is. Het is echt uh, dat je denkt van. Uh, het is moeilijk. Het is echt moeilijk. Uh, en waarom, waar zit dan die moeilijkheid in? Eén, je kan wel het zelf als facilitair bedrijf goed organiseren mm-hmm. door te zorgen voor dat je leveranciers de juiste spullen binnenkomen mm-hmm. brengen. Maar ja, je hebt toch altijd medewerkers. En ja, dat moet natuurlijk ook al kunnen. Die gewoon spullen zelf van huis meenemen. Mm-hmm. Zoals een, bijvoorbeeld een zakje chips of wat dan ook. Of zij een uh, pizzadoos. <laughs> en, uh, en dan komt die pizzadoos en die pizzacourier heerlijke pizza. En vervolgens, ja, waar laat ik dat nu? Dat is, en dat, is, ja, dat is papier. Dat ja. is papier, ja, dat denken de meesten. Maar ja. dat is gewoon restafval. Dat is restafval, omdat er vet zit van die pizza. Je, uh, zit daar vet door die uh, box heen, door die doos heen. En dan mag je dus niet bij de papierstroom doen. Dan wordt die papierstroom afgekeurd. Dus dat heb je nog steeds, restafval. Ja, hoe lossen we dat op? Nou, dat lossen wij binnen PwC op. Uh, hopelijk vrij snel door zelf uh, te gaan uh, pizza's te gaan maken. <laughs> <laughs> uh, op, met servies. Dus op Op dat dat moment hebben we inmiddels in Rotterdam nu voor elkaar, Uh, waardoor die pizzadozen niet meer mogelijk zijn. Maar ja, ik kan me voorstellen dat voor heel veel andere uh, bedrijven dat natuurlijk een hele moeilijke exercitie is. Je hebt er wel wat volume voor nodig, in ieder geval een aantal
2: medewerkers. Maar wat ik mooi vind aan dit verhaal is dat je door ermee aan de slag te gaan ga je dus ook stromen herkennen die inderdaad nog onmogelijk zijn... om die helemaal goed te scheiden... om daar ook echt weer een een nieuwe grondstofstroom van te maken. En dan kunnen we met elkaar zeggen... nou weet je wat, die pizzadozen, dat is dusdanig geen goed idee... Uh, we gaan daar een andere oplossing voor bedenken. Met de, de leveranciers, met de marktpartijen die je, daar dan mee te maken hebben. Maar, maar dat als je,
0: betekent wel dat al mijn pizzacouriers dadelijk werkelijk zijn en geen pizzeria's meer hebben als iedereen zelfs. Dat is, lijkt me niet ja, reëel. TWC nu nog...
2: kiest door gewoon zelf pizza's te gaan bakken, dat is een enorme ondernemende oplossing. Ja. Maar we kunnen ook de marktpartijen vragen om met een ander soort verpakking te gaan werken. Ja. Dus dat zou ook prima kunnen En dat is
1: met koffie gebeurd. Hè? Als je nu kijkt naar koffie, koffiezakken, er zit een aluminium binnenlaag in. En nu hebben we inmiddels al uh, koffieproducenten die de verpakking anders maken, zodat mm-hmm. die bij het plastic komt. Ja. Ja, dat zijn echt grote stappen. En, dat is, en daarom is het van belangrij- belangrijk dat we als FM ook en met uh, eindgebruikersgroepen ook echt een statement maken. Echt, echt zeggen tegen de leveranciers jongens We kunnen met elkaar die verandering doen. En voor leveranciers is het belangrijk dat wij het
0: ook afnemen. Het is niet alleen iets roepen, maar het is ook eigenlijk ook afnemen. Wat, wat kan ik dan doen? Nou, de PWC is natuurlijk een grote jongen, hè, maar goed. We hebben ook even voor zorginstellingen. We hebben grote en kleinere in onze ledenbestand. Wat kan ik dan doen? Ik ga natuurlijk vanaf maandag mijn koffieleverancier zeggen... ja, ik wil wel mijn koffie, maar dat moet in zo'n verpakking zitten. Fijn dat iemand het heeft. Maar wat kan ik nog meer doen? Hoe, hoe, Hoe start ik hier nou mee?
2: Nou, ik denk dat het in ieder geval belangrijk is om, uh, om te gaan ervaren wat de stromen doen. Uh, dus wat wel en dan niet mogelijk is in het afvalscheiding. Vanuit daaruit, dat is de eerste stap in waar je dus geanalyseerd hebt van, nou, er zijn een aantal stromen uh, waar ik iets mee moet. Wat, en, wat
0: is ervaren wat stromen doen?
2: Nou, uh, ja, door daar ook transparant in te zijn. Dus nou, jullie hebben met, met het Rijk net zelf ervaren dat, er, uh, dat de koffiebekertjes, uh, de biologisch afbreekbare koffiebekertjes... heb uh-huh. iets, iets van meegekregen. ja. ja. <laughs> Dat die niet composteerbaar zijn. En als de marktpartijen en de afvalverwerkers daar geen transparantie over geven. En het was echt oorspronkelijk natuurlijk een heel goed idee om bekertjes te gaan gebruiken die je kan composteren. uh, Dat weer tot een hoogwaardige grondstof, compost of biovergisting kan worden uh, gebracht. Alleen uh, als dat niet niet mogelijk blijkt te zijn, dan moeten we met elkaar naar een andere oplossing toe. -hmm. En uh, dus die transparantie bieden. Dus de de analyse maken vanuit je organisatie. Dan daar transparant over zijn in de keten. En dan met elkaar gaan zoeken naar een oplossing. Dus ook niet zomaar die oplossing over de schutting gooien, is denk ik het allerbelangrijkste.
0: En, en waar, waar moet het dan beginnen? Want het is gewoon, ik moet ergens iets pakken en dan, ga, dan loop ik dat lijntje af hè, en dan, dan pak ik daarna de volgende. Stel ik maar zo voor. Wij
1: zijn begonnen eigenlijk begin zoals thuis. Soms moet je het simpel houden, Harm. Um, je hebt thuis een papierfractie, je hebt thuis een GFT-fractie, uh, uh, je hebt een plasticfractie in yeah. de meeste gemeenten, uh, plastic, metaal en drankverpakkingen officieel. Wij zijn daarmee begonnen. Alleen stap nou niet in de valkuil, wat wij hebben gedaan... Mm-hmm. in eerste instantie, door hele mooie kleuren stickers te maken... in je bedrijfslogo, niet doen. Uh, wat veel handiger is dat je ook de kleurstelling gebruikt... dus blauw voor papier en groen voor GFT. Ga daar nou eens mee beginnen vang, uh, en maak dus afspraken met, uh, met je uh, leveranciers... en kijk dan, wat, zoals Yvette het ook zegt, uh, naar, naar goede oplossingen. Dus denk wel eerst na, waar, wat ga ik met die stroom doen? Mm-hmm. Uh, wie uh, kan interesse hebben in het aanbod. En wat gaat vervolgens die partij doen met dat aanbod? En dan zie je bij ons, in tegenstelling tot de overheid, hebben wij gekozen voor papieren bekertjes. Uh-huh. En die belanden worden bij ons naar de uh, papierindustrie verzameld, uh-huh. apart verzameld. En daar wordt ons hygiënepapier van gemaakt. We hadden eerst het idee, inderdaad, vanwege uh, composteerbaarheid, om dat eerst te doen. Uh-huh. En toen kwamen we erachter dat die eigenlijk niet verwerkt kon worden. Um, ja, en dus, Hoe het niet verwerkt kan nou, Als je hem composteert, dan, uh, uh, dan zie je dat uh, de industrie heeft een verwerkingstijd van rond de vier weken voor uh-huh. uh, GFT. En als je een papieren beek composteert, dan uh, duurt dat uh, rond de 12 weken, 10, elf weken. Maar dan is het niet genoeg om gewoon wat meer geduld te hebben? Zo werkt de industrie niet, Harm. Dat gaat gewoon op snelheid. Uh. Ja, sorry. <laughs> ja, <laughs> dat hoort hem niet. Dan valt hij ook ja.
2: buiten het economische systeem. En dan nog eens een keer uh, in de hoge snelheid... waarmee we die bekertjes... Uh, en met de frequentie waarmee we die bekertjes uh-huh. gebruiken. Ja, dan kom, krijg je met zulke grote volumes te maken... dat zo'n twaalf weken ten opzichte van vier weken... echt ook een heel groot verschil maakt. Ja, ja.
1: En uiteindelijk is het dus restafval. Oftewel, er worden verbrand. Uh-huh. En volgens mij is dat niet helemaal circulair. Toch?
2: Uh,
0: uh, uh, yeah,
1: yeah. Thermische
2: Ter- recycling. Thermische recycling. Oh ja, dat is een heel mooi begrip. Thermische recycling.
1: Ja, we maken er pellets van. Dat klinkt heel mooi. Maar
2: uh, Harm, ik vond ook wel dat je even een, tussen neus en lippen door een heel mooi programma aanhaalde. En dat is VANG. Een, een rijksprogramma van afval naar grondstof. VANG, yep. afgekort. Dat doet het Rijk ook graag, afkortingen gebruiken. <laughs> <Heel laughs> maar um, daarin proberen we eigenlijk steeds eenduidiger te worden in de iconen die we gebruiken voor afvalscheiding. Want het is nog best wel ingewikkeld om goed je afval te scheiden. Wij doen er wel eens quizvragen over en spelletjes over met organisaties. En zelfs toen ik voor het eerst die quizvragen moest beantwoorden, was een heel simpel testje van de volkskrant. Daar maakte ik gigantische fa- fouten in wat ik waar moest scheiden. Ja, zelfs, ja exact. Iemand die er bijna dagelijks mee bezig is.
1: Ik heb nog, me- nog meegedaan, jullie quiz trouwens. Ja, hoe heb jij, ja. hem, hoe
2: heb jij hem gedaan? Ah, uh,
1: niet zo best eigenlijk. Nee. Het had nee. wel beter gekund. Dus ja. dat
2: betekent dat we dat we het bewustwordingsniveau en het kennisniveau van uh, uh, waar ons, onze grondstoffen weer heen moeten om weer hoogwaardig te gaan gemaakt te worden, dat we, dat we die ongelooflijk moeten opkrikken. Maar
1: het is toch ook heel, soms heel lastig als je kijkt naar een, een theezakje, zoiets waar, waar, heel simpels, ja. waar, waar laat je zoiets? Er zit een plastic ja. labeltje aan en je, ja en dan zit officieel zit er ook nog plastic soms om het theezakje zelf heen. De een is van papier, de ander is weer zo, van kunststof. Nietje,
2: een nietje erdoorheen? Ja, nietjes zak... heb je tegenwoordig niet zo wel oh, oh, ja. meer. Oh, ja. Maar maar, ja. Het zijn allemaal he- helemaal he- samengestelde producten, ja. dat is ja. natuurlijk ja. waar en je mee te maken
1: Eigenlijk kan je er dan weer niks mee. Uh, maar samengestelde producten, net wat je zegt, dat is gewoon lastig. Ja. En dat is voor mensen, die, sta- die zie je dan ook voor een uh, afvalscheidingsunit staan, en die staan dan met een bekertje vol gepropt met spullen. Ja, 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 ja. Die ja. propers en hun bekertjes proppers. En dat uh, <laughs> halen klokhuis, dat weet men wel. Nou, GFT. En vervolgens denk ze met een theesakje, wat doe ik nou met een theesakje? Ja, nou ja, wat ik thuis doe, is hem scheiden, dat label te scheiden. En wow. dan het, uh, maar ja, goed. Jij bent echt cool. Ja, maar, en ik moet zeggen, van een theesakje blijft echt helemaal niks over. Dus als het theesakje van papier is, huh? als je het compost Blijft niks van over, zie je niet meer terug.
2: Ja, dat is mooi. Jij kijkt ook regelmatig in jullie, composteren, jullie ja, dus niet.
1: Ja, ik heb thuis een combustie. Ja, echt, echt serieus. Ja, maar dat is toch zoiets moois. Ja, dat dit is, dat, zo, dit is dat de, je, de natuur, hè? Dit is de intelligentie het, van de natuur. Dat je na een paar maanden daar gewoon een aantal kruiwagens met
0: aarde uithaalt. Nou,
2: ja. Kruiwagens.
1: Je, gewoon, ja, kruiwagens. Ja, ik heb een, een, een combustiejoen van 800 liter harm. dus dat, dat wil wel. En dan zit je niet in een appartementje, denk weet ik. Weet ik. je wel. <laughs>
2: Weet je hoeveel food waste? Uh,
1: nou, dat zal ik, ik. Ik eet niet zo graag sinaasappelschillen en bananenschillen. Ja, dat is... dus, dus dat valt best wel mee.
0: Hey, we hebben dus dan, uh, als we kijken naar afval, dat scheiden is belangrijk. Dan krijg ik monostromen en we hebben het over de verwerking gehad en we hadden het net al even over vang. Want ik denk dat ik mijn directie kan ik nog wel overtuigen van, voor mij als ik zero waste heb, ik ook geen kosten meer aan afval, toch? Mm. Oeh, jammer. Nou, oh. sterker nog, ik
2: zou willen stellen dat we toe moeten... Naar dat, die, dat die stromen gewoon geld op gaan leveren. Okay. Dus als we goede allianties kunnen sluiten... weet je, de start-ups die poppen uit de grond... Yeah. als het gaat om meer het verwerken van, van grondstofstromen... Yeah. Uh, en volgens mij moeten daar gewoon een hele gave businessmodel uitkomen. Ja. Alleen dat nu logistiek en organisatorisch managen... en zorgen dat dat niet weer een ongelofelijke hoeveelheid transportkilometers met zich ja. meebrengt. Ik denk dat dat een grote uitdaging is. Ja. Maar als, we, ja, als de partijen elkaar goed gaan vinden... Z- z- maar ook... het,
1: het businessmodel is natuurlijk ook eigenlijk heel erg raar. Als je kijkt dan, uh, dat, dat zit niet goed in elkaar. Er zijn ook al gesprekken met de leverancier over... Eigenlijk is het zo, hoe meer afval je produceert... hoe hoger de omzet van de leverancier. Ja. Uh, onze afvalleverancier. Dus eigenlijk zou je zeggen... en dat heb ik al tegen de leverancier ook gezegd... ik wil jou eigenlijk betalen voor geen afval. Wat nou als ik jou betaal zonder afval? En als ik meer produceer... Ja, dan heb jij daar eigenlijk meer last van. Uh, dan, dan krijg je een ander mechanisme dat werkt. Ik heb dat bij de koffieleverancier trouwens... een leuke anekdote ook gedaan. En de koffieleverancier kwam er bij me binnen... En die, nou goed gesprek, mooi gesprek. En vervolgens zei hij, moet je luisteren, uh, 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 ik leef bij jouw koffie. En hij zegt, nou dat is best wel interessant. Ja. Ik zeg, maar weet je dat je me eigenlijk 95% afval geeft? En toen zag ik hem kijken, net, 95% afval, wat bedoel je dan? Ja, ik zeg, ik gebruik eigenlijk maar 5% van jouw koffie. Dus waar, wat moet ik, waarom leef je dat bij mij afval? En waarom neem je dat er gewoon niet terug? Nou, dat was een interessant inzicht. En wat je dan ziet, is dat er op dat moment een ander mechanisme gaat werken. Ook bij een organisatie. Dan denk ik, hé, hey, hier, hier kan ik toch wel wat mee. Uh-huh. En wat je dan ziet, is dat je uh, nu steeds meer uh, producten ziet die van koffiedroes gemaakt
0: worden. Zijn antwoord was niet oploskoffie dan? Dat zou wel een hele mooie zijn. hè? Dat De vraag daar
2: weg. is de levenscyclusanalyse van door te rekenen. Wat is nou belastender? Is dat die prachtige boning ja. die van van veraf al ruikt? Of is het gewoon de instant oplossing? Of hoe heet het, die? Die
1: koelvries uh, combinatie. Ja, die koelvries combinatie, die ja. ja. ja je, je kijkt er ook zo bij <laughs> dat je het niet wil drinken. Nee. <laughs>
0: Ja, maar, 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 maar... Volgens mij zegt dit genoeg. Ja. Mensen die tevreden zijn op een werkplek... vinden we ook fijn. Ja, 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 ja absoluut. absoluut. Productiviteit ook. Ja. ja, ja, ja. En, maar dan ja. heb ik dus... Uh, uh, straks leveranciers... Uh, uh, die... Uh, zeg maar geld uh, leveren... als ik uh, m- uh, geen afval heb. Ja. Uh, toch? Uh, dan heb ik mijn financiële mensen tevreden. Mijn directies heb ik tevreden. Uh, dan heb ik mooie pictogrammen. En dan kijken wij allemaal af en toe eens in die afvalstromen. We hebben een paar duizend mensen in al die gebouwen in Nederland zitten en dat is nog best wel lastig. Ik denk dat de een merendeel van de mensen, een aantal mensen thuis, naar horizontale afvalscheiding doen. Dat gaat nog niet allemaal in aparte bakjes.
2: <laughs> Ik heb pas net voor het eerst van deze term gehoord. Prachtig. Leg eens uit, wat is horizontale afvalscheiding?
0: Is netjes een laagje papier en dan een laagje GFT en een laagje plastic. En zo heb je al je afvalstromen horizontaal mooi gescheiden in dezelfde bak. Dat scheelt erop, ruimte. Uh, Maar hoe krijg ik al mijn collega's zover dat ze ook scheiden? Want dat valt nog niet mee. Jullie hebben al een quizje gedaan. Nou, dat was wel lastig. Uh, Daar begint het dan toch?
2: Ja, het is gewoon ontzettend. Ik denk dat we nu toegaan naar goede bedoelingen en een project starten, naar het veel meer inzichtelijk krijgen en meetbaar maken van de effecten van dat wat je graag bereikt wil hebben. Ja. Uh, Dus uh, het begint denk ik ook bij de medewerkers, uh, collega's... uh, bewust maken van wat uh, de verbeterde impact is... van als we dit met elkaar goed gaan doen. Uh, Dus ook een stukje kennisniveau van waar moet het dan... maar ook wat gaat het dan schelen? Wat wat is het eigenlijk voor een verschil van milieulast? En uh, dan zien we we toch echt wel dat als je uh, aan de de kant van... als je vervolgens van je afvalstromen weer producten kan maken... dat betekent namelijk dat je de grondstoffen niet meer hoeft te minen... Uh, voor dat nieuwe product. En dat gaat een enorme uh, milieulast schelen. Uh, dus dat betekent dat ze dat, dat dat echt, dat echt goede dingen doen. Dat is ja. echt een goed idee.
1: Ja, ja het zit er voor medewerkers denk ik aan, aan meerdere kanten. Ik denk dat je, het is best moeilijk, maar er zitten een aantal dimensies in. Je zal medewerkers echt moeten gaan betrekken. Mm-hmm. En dat doe je door bijvoorbeeld uh, diverse challenges uh, 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 te gaan doen met elkaar. Door ze goed te informeren. Maar vooral te laten zien wat het resultaat is. Dus wat kan je van iets maken? Stel dus dat je plastic inzamelt. Laat ook gewoon zien eh, door middel van een plastic printer wat het betekent. Dat je bijvoorbeeld daar een product van kan maken zoals een stoel. Het is allemaal al mogelijk. Mm-hmm. Alleen het is, je moet het wel zichtbaar maken. En dat hebben we nu gedaan met GFT. Mm-hmm. Uh, plastic staat bij ons toch op een verlanglijstje. Uh, dat doen we met papier. Mm-hmm. Dat is papier wat we ook in labels weergeven. Dit is het circulaire papier gemaakt van het oude papier. Daarmee maak je het zichtbaar. Wat er wel moet gebeuren, waar we het net ook al over hadden, is dat je eigenlijk wel moet zeggen: het moet wel voor medewerkers makkelijker worden. Mm-hmm. En daar hebben wij, denk ik, vanuit FMN ook echt een rol in. Uh, op het moment dat je praat over meerdere grondstoffen die met elkaar vermengd zijn, is het ook voor medewerkers niet te doen. Dus daar hebben we echt wel een rol in. Hoe, maken, hoe pakken we die rol? Ik denk dat we uh, nog meer dan nu met elkaar moeten samenwerken. Zeker als van binnen FMN, Om ook uh, richting uh, leveranciers ook duidelijk te maken... we willen het echt anders hebben. Mm-hmm. Dus ik denk dat we veel meer moeten samenwerken daarin. Zodat uiteindelijk ook leveranciers zien... dat er een verkoopkanaal is voor hun nieuwe product. En dat is wat je vaak hoort. Ja, je wil dit nu wel, maar je PwC, je bent als enige hierin. Mm-hmm. En dan denk ik bij mezelf, nou, ik kan me dat niet voorstellen. Ik denk dat er nog veel meer organisaties zijn. Ja. Dus ik denk dat veel meer optrekken. Dat is echt belangrijk. Okay.
0: Nou, ik verbaas me altijd, als ik dan kijk naar hè, duurzame dingen... dan zijn ze of recyclebaar, of gerecycled. Maar ik kom ze zelden allebei tegen. Is, dat, dat moet dan toch er zijn, wil ik volledig zeg maar, naar zero waste toe. Dan moet ik toch een product hebben... wat en gerecycled is aan wat ik weer kan recyclen. Of kijk ik
2: verkeerd. Nee, niet. Uh, dat, dat zou het zeker utopie zijn. Uh, ja. Maar alles wat recyclebaar is, dat, uh, dat als het goed is, ga, hoop, ja, gaat dat naar oneindige kringlopen toe. Uh.
1: Nou, je ziet vanuit de, uh, als je kijkt naar de plastic metaal drankverpakkingen, dat daar op dit moment 70% van gerecycled wordt. Uh, alleen wat je ook ziet is dat de uh, verwaarding vaak lager is. Hè. Dus er komt een, een bermpaaltje bij wijze van spreken ja. uit en het, niet een hoog gekwalificeerd product. Dat heeft vooral te maken met het gebruik van uh, mengstromen in één product. Hè. Dus, dus een polystyreen en in polyethylene worden in één plastic, in één plastic zakje verwerkt. Ja. Daar kan de industrie niks mee. Uh, dus een unilever van deze wereld zou natuurlijk een enorm statement kunnen maken door te zeggen: van, weet je, we gaan naar monostromen toe. Mm-hmm. En dat betekent dat de afvalleveranciers
0: uh, ook uh, die monostromen weer vervolgens kunnen aanbieden. Dat is waar ik nu zeg maar. Ik heb één grote vrachtwagen. Uh, daar zitten dan verschillende. Maar is één leverancier die haalt iets op. En ja. uh, dat ik dan zeg maar, per afvalstroom een eigen leverancier heb of afgrondstoffen verwerken noemen we het daar. Ja. Je zal het
1: in ieder geval uh, uh, duidelijk en zichtelijk moeten hebben wat wat is. En of ja. er dan misschien één vrachtwagen komt voor alle afvalstromen en ja. die het vervolgens ergens neerzet. Ja. Of dat ze allemaal apart gaan. Ik weet niet of dat heel duurzaam is, maar uh, ja. dat zou wel moeten. Ja, dile- in ieder geval apart. Maar ja, maar ik dilemma ik
0: hier, steeds. Ik ja. heb hier wel een
2: goed ja. voorbeeld bij. Want uh, ik, ik had, uh, gisteren had ik uh, Guido Meijer aan de telefoon... en uh, die, die was een beetje geïntegreerd geraakt... van uh, de, het beker, de bekertjesaffaire van het Rijk... Mm-hmm. Uh, die dan toch niet goed verwerkt werden... en die was zelf al tijden met zijn eigen afvalleverancier in Conclave... jongens, ik ik heb koffiebekertjes hier... en dat is met een prachtige PLA-coating... maar die afvalleverancier die zei... ja, ik ik verwerk dat niet... want ik krijg 28 soorten bekertjes met allemaal andere materialen... en ik kan van de buitenkant niet zien waar dat bekertje van gemaakt is. Dus ik ga dat risico niet lopen die bij mijn papierstroom uh, te te, te mengen... -hmm. Uh, want straks is dat het verkeerde bekertje. Dus wat we volgens mij ook moeten doen... is gewoon daar hele duidelijke afspraken over maken... Wat nou zouden we niet eens met FMN een een lobby kunnen starten... of misschien wel een statement kunnen maken naar naar, naar, uh, de politiek toe? En dat we ze vragen om is regulering op dat koffiebekertje... wat massaal gebruikt wordt hier in Nederland, om dat gewoon van van twee soorten materialen te maken die verwerkt kunnen worden. Papier en PLA, daar kunnen we goed koffie uit drinken. En dan kunnen we tegen die afvalbranche zeggen... van dit is iets wat jullie kunnen verwerken. Um, en omdat het gewoon altijd datzelfde bekertjes is... Ja, dan, dan kunnen we die partijen ook verplichten. Omdat... Hoeveel,
0: stroom, hoeveel soorten bekertjes hebben dan? Ik dacht dat er maar twee waren, kunststof en biobased...
2: Ja, nou, dat, dat is helaas dus niet zo. Want uh, je hebt dus nu kunststof, uh, heb je in allerlei soorten kunststoffen. Ja. Dan heb je biobased en, en bioplastics, ook weer allemaal op verschillende manieren. Uh, van van, van suikerbiet tot, uh, nou bedenk het maar. Ja. En dan heb je de papieren bekertjes, die dan weer een coating nodig hebben. Omdat anders hmm. je warme water ja. direct door je kopjes zij, zijpelt. <laughs> um, de, maar, en en dat, daar heb je ook weer alle, allerlei soorten coatings voor. Ah. Als we dat nou een soort van uniform. Ik zou het super gaaf vinden. Ja, toch? Ja. Ja, ja, ik vond het een heel goed idee van Guido.
0: (laughs) (laughs) Guido,
1: als je luistert,
2: je hebt een nieuwe opdracht.
1: Ja, we moeten de politiek echt me, ja, meekrijgen om dit soort initiatieven te ondersteunen. Ja. En, uh, maar ik denk ook dat we uh, met de leveranciers zelf in gesprek moeten. Op het moment dat wij als FNM in staat zijn om gewoon één keuze te maken als ja. eindgebruiker, drukken we de andere bekertje op de markt uit. Dus we kunnen aan twee kanten kunnen we eigenlijk we uh, gaan beginnen. werken. Ja. Laten ja. we hier beginnen. Laten we ja. beginnen met onszelf. Ja. We gaan voor papier een papieren bekertje. Met. Met, een een p- we dat doen? met een PLA-coating. Met een PLA-coating. Een PLA-coating ja. Wat ja.
0: Betekend? staat het voor
2: polymelkzuur. Het <laughs> PMZ. Po- polymelkzuur, Ja. Uh, en dan is het uh, in het Engels. Engels uh... Poly-selected. Yeah, ah, okay. Ja, Ah, dat oké. Dat, dat is de A. En dan maakt het niet
0: meer uit of die PLA gemaakt is van suikerriet of andere grondstoffen. Dat mag dan hetzelfde. Dat, dat is allemaal hetzelfde. Okay. Dus ik denk, waar gaan we nou voor? Y- Yvette, waar
1: oh. gaan voor? Papieren uh. beetje.
2: Ja, met PLA. Met PLA. Oké. Okay. Ja, ja. Ah, okay. Coating. Uh, ja, wat ik nog wel even leuk vind om te benoemen is... Uh, uh, vanuit het programma VANG, uh, wat we al kort even hebben besproken... Uh, is er een prachtige website gemaakt voor facility managers. Die heet wegwijzerafvalvrijekantoren.nl. Mm-hmm. En uh, daarin zijn allemaal super gave cases opgenomen. Maar ook, weet je, hoe ga je met een afvalloos kantoor aan de slag? Waar begin je? Um, en ook in uh, ja, drie belangrijke fases omschreven. Namelijk uh, die inkoopkant. Dus mm-hmm. ja, als je aan, aan de voorkant al afval vermindert of dus in monostromen gaat inkopen... waardoor die verwerking aan de achterkant veel beter kan plaatsvinden. Maar ook het stukje wat je in de gebruiksfase kunt doen... en en dus nagebruik in die afvalfase. Met dus uh, goede cases, met uh, veel tips en tricks. Uh, Wat zijn nou succesfactoren? Hoe neem je de mensen mee? Dus belangrijk om te benoemen, denk
0: ik. Dat... Deze pitch nemen we ook op in de show notes. <laughs> dan kunnen mensen nog even terugzoeken.
2: Ja, dat is een goed idee. Ja, ja. En Rob,
0: je vertelde mooie dingen: zichtbaar maken, printen van plastic flesje. Daar maak ik dan een stoel van. Maar veel organisaties hebben die, die budgetten of omvang. En hoe begin ik dan? Als ik wat. Ja de organisaties die ik, geen ik eigen erop hebben, zeg maar. Ja, ja. Geen eigen erop hebben.
1: Dat, 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 dat <laughs> zullen er heel veel zijn. Um, ik denk het allerbeste wat eigenlijk elke organisatie kan gaan doen, is begin met afval scheiden. Doe dat in vijf fracties. GFT, papier, plastic metaal, drankverpakkingen en uh, bekertjes. En dan ben je eigenlijk al geen heel erg goed. Nou, restafval hoort er wel bij, maar die vergeet ik steeds. Uh, Maar goed, restafval (laughs) hoort er natuurlijk bij nu nog, eigenlijk ook weer niet. Maar om het duidelijk nog even te krijgen voor voor de komende jaren, zou ik restafval erbij doen.
2: Mm-hmm. Ja, en, en dan ook gelijk af, gewoon afzien van die uh, die die ronde ronde afvalbakken in die kantoor. Ja, haal Geen afvalbakken al die in de kantoor bakken weg ja.
1: uh, bij die bureaus, ja, al ja. die bakken weghalen, zit bij je koffiemachine, zo'n gewoon grote zes bak uur neer. Ochtends,
2: gewoon al die bakken in één keer ja, weg.
1: In één keer wegdoen, <laughs> uh, wel overigens duurzaam verzamelen en wellicht op een andere manier inzetten. <laughs> ja, dat zeker. natuurlijk wel. Goed idee. Echter, maak die scheidingsfracties Ga er echt dan concreet mee aan de slag? En dan zal je zien dat het werkt. Um, en vervolgens breng je het in beeld. Mm-hmm. Um.
2: Ja, want het vervolgens um, meetbaar maken, monitoren van hoe worden die uh, afvalstromen, is het dan, zijn het dan ook pure stromen, worden er veel ja, uh, items op, in een andere stroom uh, per ongeluk uh, uh, gedeponeerd. Uh, dus zorgen, dan inzicht krijgen in hoe puur zijn die stromen en ja. gaat het allemaal goed. En dat dan met je medewerkers communiceren en laten zien. Nou, is, wordt er een, een stroom heel grijs aangeleverd, dan kun je dat ook zichtbaar maken ja. door een glazen bak neer te zetten. En daar die stroom uh, in... in uh...
0: En daar kan je leverancier mee helpen met dat soort inzichten of moet ik zelf die bakken gaan openmaken?
2: Hoe... Nee, leveranciers. Uh, eigenlijk ja. alle verwerkingsleveranciers geven hele goede overzichten okay. over uh, ja. Ja. Ja, hoeveel kilogrammen papier, gft, uh, plastics je uh, verwerkt. Ja.
1: Eigenlijk gewoon ermee aan de slag gaan hmm. en laten zien hmm. uh, en gewoon doen. Yeah. En vervolgens ga je daarna ga je goed kijken wat kan ik met elke stroom. Maar het, het, een, een afvalscheidingsfractie, hmm. ja, die heb je voor een al heel minimaal budget. Ja. En dan maak je eigenlijk al een enorme stap. Dus eigenlijk bij deze aan iedereen de uitnodiging yeah. om eigenlijk te starten met afvalscheiden. Okay. Op naar de, zero waste. Op, en hoe geven we dat vliegwiel een duwtje? Nou, we zouden natuurlijk wel heel gaaf zijn, vanuit deze podcast... Ja. om natuurlijk een hele mooie prijs te gaan bieden. En die prijs ga ik nu nog niet verklappen, oh. hoor. Nou, ja. dacht jij. Maar we beginnen eigenlijk, hoe kom je in aanmerking voor deze prijs? Ja. Op het moment dat jij hiermee aan de slag bent... en misschien ben je er al mee aan de slag, is ook goed. Geef dan aan op onze sociale media via een linkje bijvoorbeeld op LinkedIn... met je bedrijf, ja. dat je onwijs gaaf bezig bent... En wil je nou echt in aanmerking komen voor deze prijs? Zet er dan een foto bij van je afvalscheidingsfractie. Met natuurlijk misschien van je team. En dan uh, hashtag Circulair FM erbij. En wij verloten dan op basis van al die mooie foto's
0: een hele gave, lekkere taart. Volgens een geheel partijdige jury heel partijdig de in, ja, ja, ja. Gaan we dat gewoon regelen. <laughs> Wat een gaaf idee. Hey, dankjewel. We zitten bijna op, aan het eind van deze podcast. Hè. Ik heb dingen gehoord over hoe moet ik scheiden. We hebben gesproken over monostromen. Hoe je het gaat verwerken. We weten zelfs hoe je nou start. Of je nou groot of klein bent. Zijn er dingen die nog een knallende afsluiter? Ik zou zeggen afval scheiden, Gewoon doen. Okay. Dank jullie wel uh, voor deze tijd. Dit was Podcast Faciliteer. Dank voor het luisteren. En een mooie dag
2: Podcast Facilitair, powered by FNM and Edo People.